0: 3, 2, 1. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Saludos saludos cordiales a los patrocinadores. Nombre al lado. Nombre al lado. Asesoría financiera contable para tu negocio, tu taller, tu oficina. Sígalos a través de Facebook y de Instagram. Nombre al lado. Y también saludo cordial por ahí a God McLean. Está abajo de la mesa, nos está dando unas pulidas. Muchísimas gracias. <risa> Vino a pagar. Y seguimos. <risa> Vino a pagar la cuota, de la tarifa mensual. Y seguimos. Señores, señores, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches en el momento en el que nos escuche sus amigos, los vividores del rancho aquí con un nuevo podcast para todos ustedes muchas llamadas, mucha diversión, mucho cotorreo, entretenimiento, salud, diversión para todos ustedes esperemos que, que disfrute de este episodio y sobre todo que también siga compartiendo tanto las redes sociales como sus historias con todos nosotros muchas gracias y paso micrófonos a DJ Chihuahua Señoras y señores, buenas noches, espero que la pasen muy bien, estamos
1: aquí de manteles largos porque tenemos sorpresas para ustedes, a toda la ViviNation que nos escucha, por ahí este, tenemos una sorpresita que nos, ahí nos va a contar Johnny Dávila, eh, es un placer para mí estar una vez más con ustedes, no sé si mañana o pasado nos vayamos a ir ustedes o yo. Pero mientras tanto, sigamos viviendo. Sí, sig caballo, compa. Sigamos, be <risa> si sigamos bebiendo. bebiendo. Uh
0: -huh. Gracias.
1: Sigamos ah, bebiendo. Ah, salud.
2: Ah, salud, salud. Yo no tengo, güey, no me sirvieron,
1: son culos. Ah, ah bueno. es que ya,
0: di ya dijo el, el productor, güey, que contigo no, güey, porque luego te la pasas malamadreando, güey. Entonces, a chingar a su madre, güey.
2: Bueno, Johnny Dávila, con ustedes al micrófono.
0: Sí, señores, bienvenidos a un
2: podcast más de Los Vividores del Rancho. Mi nombre es Johnny Dávila, les agradece su presencia. Sus gritos. Recuerden visitarnos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram y de todas las que tenemos. También ya le damos la bienvenida al nuevo servidor de Los Vividores del Rancho en Discord. Ya nos pueden encontrar ahí, memes, clips, lo que quieran mandarnos ahí. Ahí búsquenos en Discord, como Los Vividores del Rancho. Ahí nos van a encontrar, ahí pueden mandar sus memes, sus historias. Y precisamente el día de hoy tenemos historias que hemos encontrado ahí en los servidores de Discord, que están muy interesantes y que queremos compartírselas con ustedes en este podcast. Son historias que pasan en, en, en los pueblos, en los ranchos. Ya habíamos hecho un paranormal la semana, la semana pasada. Una pregunta, esas de Discord fueron,
1: escuchas, que te mandaron ahí? No, de, son de las que
2: encuentras en los servidores de Discord. Son okay. historias así como que encuentras. Y se las vamos a compartir. Y vamos a estar platicando un poquito que son historias inexplic inexplicables, güey. cosas que pasan, a, que sí, pues, que pasaban en los ranchos y que cuentan la, la gente que les sucedía y que les pasaba así que bueno vamos a ir el primer la primera la primera historia Johnny ah, a... antes de eso dime ah gracias sí es que ya dejé todo los vicios, está ¿sí? bien
0: ah sí USB es vodka bueno, ya Hay, dejé el señores señores es vodka por ya ahí. no vamos
2: a decir tantas, tantas uh, obscenidades ya tantas no vamos a decir tantas
0: pinches groserías tantas mamadas
2: y tantos vamos carbonadas. a amarrar el puto uh, hocico pero no ya ya nos vamos a portar bien bueno pues vamos a escuchar la primera morro, si ustedes me dicen a ver a ver qué onda sale
3: mi mamá nos cuenta que cuando era muy niña en el rancho donde vivía tuvieron un día de oscuridad, ella nos dice que en su comunidad había cuatro rancherías, cada una con no más de seis casas y todas a la periferia del pueblito, que era donde estaba el templo y una plaza, mi mamá vivía con sus padres y dos hermanos y se dedicaba a la venta del queso, todos los días se despertaban a las 5 de la mañana para desayunar y salir a ordeñar las vacas y colar la leche para el queso y dice que un día estaban haciendo la rutina cuando vio que su mamá y su papá estaban hablando en secreto, pero se veían muy nerviosos y asustados, ella siguió en lo suyo cuando ve que sus hermanos se acercan a sus padres y empiezan a llorar, llora todos, se ven muy asustados mi mamá no sabía qué pasaba y fue con ellos como vio a todos asustados y llorando ella sin saberlo por qué también empezó a llorar y todos se metieron a su casa y se pusieron a rezar, fue cuando llegaron los vecinos y les dijeron a mis papás que se fueran todos juntos para el templo en bolita, que estaba 40 minutos caminando y se fueron para allá allá fue cuando mi mamá se dio cuenta que ya eran las 9 de la mañana y aún era de noche llegaron al templo y estaba lleno de gente, todos llorando y rezando mientras el padre decía que se venía el fin del mundo, y el que no haya amanecido es el principio de la oscuridad, que como dice en la biblia en su libro del apocalipsis, mi mamá era una niña de 6 años, ella no entendía muy bien qué pasaba, pero como veía a todos asustados, niños, jóvenes y adultos llorando, pues ella estaba muerta de miedo, así se hicieron las 12 del mediodía, y seguía siendo de noche, y mientras más avanzaba el día, la gente se asustaba, y mi mamá cuenta que la gente se puso como loca, diciendo que cerraran las puertas del templo, porque no tardarían en llegar los demonios, o que sacaran de la iglesia a fulanito de tal que era un pecador, y cosas que tenía a todos los ya muy asustados, mi mamá cuenta que su papá iba a ir a una de las rancherías, porque allí había un par de familias que no habían llegado al templo, mi mamá empezó a llorar, pero no hubo de otra, ya eran como a las 4 de la tarde cuando llegó su papá, con uno de sus hermanos y otros señores, con las familias que faltaban, y trajeron algo de comida para los niños y los ya muy mayores, mi mamá cuenta que cuando cayó la noche, todos durmieron en las bancas del templo, mientras que unos velaban la puerta, todos esperaban lo peor que ahora sí se venía el fin del mundo, pero nada, se hizo de madrugada y así amaneció cuando empezó la cantadera de las gallos y como cualquier otro día salió el sol, pero nadie se quería salir del templo hasta que poco a poco se fueron animando a irse a sus casas, durante unos días la gente iba a pasar la noche al templo con miedo a que se repitiera, pero cada vez fueron menos porque se enteraron que solo el pueblito fue el que vivió oscuridad, por los vecinos no tuvieron ningún problema y fue en cosa de un año que la gente dejó de vivir en ese pueblo por miedo a que pasara de nuevo y se abandonó hasta el templo, mi mamá falleció en el 2012 y recuerdo que siempre contaba esa historia a nietos y bisnietos y lo hacía con tal gracia que los dejaba mudos del susto y yo en lo personal yo en la fecha me pregunto, ¿por qué pasó eso? Entonces,
2: bueno, pues ahí está la primera historia. La premisa es de que cuenta la señora de que el pueblo donde ella vivía ¡Ay, cabrón! Perdón. ¡Chingón, güey! <risa> eh, la, la señora cuenta, güey, que se vivió un día de oscuridad, güey. Que se les hizo raro que se levantaron. Sí. Y no, y no salía el sol, No amanecía. Güey. Y no amanecía, y no amanecía, y no amanecía, güey. Entonces, ya como en la tardecita, güey, ya, ya a la hora que se supone que tiene que ser la tarde en la mañana, güey, pues empieza a juntar a la gente en el templo y a preguntar qué está qué pasando pasado, qué está pasando. Y, bueno, pues ya el chavo cuenta lo que sucedía, que la gente decía que sacaran a, este a Gunner, que era el más pecador de ahí del rancho, güey, o a, o a Marcos, que era el más golfo güey. O,
0: o que ya no votaran por Morena, güey. O wey. que ya no
2: votaran por la 4T, güey. Entonces... La premisa era esa, güey, de que duró este un día de oscuridad en el rancho. Alrededor de los demás ranchos, la misma gente del rancho les preguntaba, güey, a los ¿Por a qué nadie que salió que se habían visto que por qué se habían visto lo del, lo de la oscuridad y la gente Nadie
1: rancho, na decía, nadie supo qué pasó. Ellos eh, decían,
2: "No, güey, nosotros acá vivimos nuestro día muy normal, muy tranquilos, güey." Entonces ya cuando se les hizo raro, güey, y Recordemos que de morrillos nos decían, güey. Y sí, cierto, decían que iba a haber tres días de oscuridad para la, para lo que viene sí, siendo para el, para, para el, para el, el fin del del, mundo.
1: del juicio final.
2: Entonces la gente, pues, anterior, con anterioridad y como ya lo veníamos platicando, pues, era un poquito más noble, güey. Actuaba sin malicia sin chingar al otro. Entonces ahorita, güey, pues, ya ahorita la gente, pues, quieras o no, ya ahorita ya no se asusta tan fácil, güey, la gente. Es Pero correcto. sí fue un hecho inexplicable, güey. Y yo trato de... Tata, trato de... De, de, de ver... Eh, hu Hujaja. Hujaja. Saludos. Trato de darle como que una... una yo a verle una explicación que pudo haber sido... pudieron haber sido nubes, güey. O que estuviera muy oscuro las nubes o algo. O que hubiera pasado... También a lo mejor por la población cerca de donde ellos estaban, una erupción volcánica, güey, que, que la ceniza los hubiera tapado, o la nube, que no hubiera caído la ceniza. No, no se dice güey, dónde es, ¿verdad? No, no dice en qué pueblo exactamente es, pero sí comenta, pues la señora, el muchacho comenta la historia de, de su mamá. Pues te quedas así. Yo, yo me saqué de onda, güey, bueno, me, quedo, me, me queda con la duda de qué pudo haber pasado, qué pudieron haber vivido ellos en ese pueblo. Uh -huh. Y lo curioso que dice que en el pueblo del pueblo, güey, mucha gente se fue yendo, se fue retirando del pueblo hasta quedarse solo el pueblo. Güey. Uh -huh. ¿Cuál pueblo sería? Quién sabe. De hecho hay una historia parecida aquí en Aguascalientes, pero es en, en San José de Gracia sí. que el pueblo pues, se tuvo que mover porque crearon la presa. No, de hecho ¿Cómo sin... se llama la presa, De hecho, güey?
1: de hecho hubo una temporada de. ¿Cómo se llama la presa? de Calle. Calles. Espero que nuestros seguidores ahí de San José de Gracia no se ofendan, no. porque a lo mejor puedo contar mal la historia, pero lo que yo, he, yo escuché, de, de por ejemplo, de esa historia, es que hubo un momento en el que hubo demasiadas lluvias. Uh -huh. De hecho, cuando a, ahorita actualmente, cuando tú vas a la presa calle, si no hay tantas lluvias, puedes ver… Sí, que esté baja la presa. Sí, que está baja la, el nivel de la presa, puedes ver la capilla del templo. Es decir, un templo que. y un pueblo que vivía ahí. en donde estaba la zona de la presa. donde está ahorita la zona de la presa. Uh -huh, uh -huh. Y se dice que por ahí hubo un tema de. de varios días de, de.
2: corrupción.
1: No más no, ah. no, de varios días de, de, de lluvias, las cuales pues inundaron el templo. Y, y inundaron varias, pueblo? varias zonas de la ciudad, en las cuales ya después dijeron. Bueno, en ese, en ese momento la gente dijo, pues ya otra vez otro diluvio, ¿no? Pero después paró el agua. Vieron cuál, cuál era la magnitud de la inundación y vieron provecho de eso. Vamos a mudarnos. Y, haga y, hagamos, y hagamos una
0: presa aquí. Sí, porque, Según yo, no, no sé, les digo, a lo mejor me la sí, van a mentar. Sí, de hecho creo que, bueno, en parte también de lo que más se cuenta en función a eso, sí si es la teoría de, de si una temporada muy fuerte de lluvias, de inundaciones muy grandes y este y al final de cuentas, o sea, no es que como que se hayan perdido vidas ni nada, sino también así como que... El pueblo se fue moviendo. Ajá, solitos se fueron moviendo por, bueno, digo, sentido común, no, o sea... Si estás en una zona tipo valle, pues qué mejor, güey, que te mudes a un lugar, güey, donde no, donde, de, de, digamos, que tengas un poquito de más altura. Uh -huh. Que aún así no los exime de que actualmente y hace, hace algunos ayeres uh -huh. tuvieron inundaciones muy cabrones donde literal la pinche, la presa, la presa los desplazó, güey, pasó con el famoso restaurante este de La Palapa, uh -huh estaba ubicado ahí en este ahí también en ahí, a orillas de, de la presa a orillas sí. de la presa subió tanto el agua que quedaron inundados o ¿Sí? sea, completamente de hecho
1: tuvieron que mover el restaurante lo que o sea, ¿Sí? o sea, yo, digo,
2: bueno yo a lo que yo oí el año pasado precisamente trabajando ahí en pabellón de hidalgo pabellón de Hidalgo está el Museo de la Insurgencia. Sí. Eh, es una es, 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 es Esa hacienda, hacienda de, de es donde llegó, es de sí, Ese donde llegó, donde llegó el cura no, no. Miguel Hidalgo a esconderse.
1: No. Eh, bueno, ahí
2: fue donde le quitaron el poder ¿Sí? a él de el comandante de las Fuerzas Supremas de la, sabe qué chingados, si se lo dieron de la, no la 4T. Sé. No, de la, será de la <ríe> 6T, güey, no sé cuál de. No día, de la 1.0T. Y <ríe> platicando ahí con la gente de ahí de, del pueblo Decía, no, fíjate que aquí era una hacienda muy. Próspera. Próspera, güey. O sea, era un lugar próspero, güey. Las, los viñedos, los uh, maizales, esto y el otro.
0: Y Chingado árbol pabellón ese Que no me acuerdo cómo se que, llama.
2: Dice que Pabellón, cuando empezaron a hacer la presa, ahí es donde voy a entrar ahorita con la historia de la presa calles. Cuando empezaron a hacer la presa, pues el, el tren llegaba allí a la estación de Pabellón. Sí. Que era la estación de Pabellón de Hidalgo, uh -huh. O sea, porque. La cabecera municipal en ese entonces sería pabellón de Hidalgo. Güey.
1: De hecho, las estaciones están un poco alejadas del pueblo, de, uh -huh. de los pueblos principales de la ciudad de Aguascalientes. Uh -huh. Un poco, no todas, porque hay pueblos muy emblemáticos que tienen su estación. Uh -huh. Pero eran como de lugares de llegar a tomar el tren. Uh -huh. No eran pueblos establecidos, eran no, no, las estaciones. Sí.
2: Eran de, de pasadita.
1: Sí, era que tú vivías, no sé, como tú dices, en Rincón de Romos uh -huh. y la estación estaba a N cantidad de kilómetros o, o, o este pabellón estaba hacia allá. De hecho, la otra, el otro pabellón se hace precisamente bueno. pabellón de Arteaga ¿Se es precisamente dónde está la, un, estación? la estación?
2: Sí, esa, esa fue la idea. Güey. Llegaban los materiales allí a la estación de pabellón para, su, para hacer la presa. Entonces, fierros, materiales, cemento. Se todo crea se ese pueblo más grande. Y fue la forma en la que se creó ese pueblo y se hizo más grande. Se quedó establecido porque durante muchos años, hasta, hasta que dejó de funcionar el, el ferrocarril bien, ya, ya dejó de funcionar pabellón llegaba muchísima gente, llegaba ahí a comer, a quedarse un día o dos días y seguir su camino a donde fueran. Pero de ahí sale la, la idea, porque yo tengo entendido, güey, que a lo mejor, como tú dices, no es ofenderlos, pero tengo entendido que el gobierno les dijo, ni madres, aquí vamos a hacer una presa y nos vale verga, uh -huh. quiten su pueblo, uh -huh. tienen tantos días, ellos empezaron a hacer la presa y conforme y, la y en Pabellón de Hidalgo se fue hundiendo, exactamente. Y Pabellón de Hidalgo, pues es una de las, de las de los pueblos, güey, ahora ya se puede decir que se ve beneficiada con la creación de la de la presa Calles. ¿Por qué? Eh, por el pero, sistema de riesgo. Pero,
0: que hay. Perdón, ahí este Pabellón de Hidalgo no parte, no más bien no le, no se ve beneficiada por eso. No. Pabellón de Hidalgo tiene por sí mismo la presa la de San, San Blas. Blas. O sea, sí, y, pero pero esa y presa. de hecho ya van varias veces, güey, que se, también les parte la madre mm -hmm. y.
1: Pero esa presa no, no estoy seguro cuál fue primero, pero según yo la presa de San Blas. Bueno, desde la presa, desde... De... ¿Manal hizo una canción, güey? No, nah, es el es muelle. El, muelle? <risa> el muelle. Pues es no. Que la Se desde... no puede haber muelles, cabrón. O sea, <risa> según tengo entendido que la presa de San Blas es un poco más joven que la presa de, sí, sí se de, se de ve, Pabellón. Sí se ve se ve un
0: poco diferente en cuanto a las edificaciones, pero también este, tomemos en cuenta que el, alrededor de todo el tiempo pues se van modificando las estructuras sí. arquitectónicas de una presa. Sí te, pero si vamos por ejemplo al hecho de la accesibilidad de la presa este de la presa de, eh, ¿San, de Blas? San Blas contra la presa de, pa, de Pabellón uh, la presa Calles la presa Calles perdón es este muy 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 distinto uh -huh. sí de hecho, es muy sí. distinto güey o sea porque en una güey puedes llegar literalmente en carro y en la, sí, otra, en la güey, otra sí te la pelas un rato sí güey.
1: tienes tienes que ir bueno, también o sea, puedes llegar si, en si carro, una parte pero está más difícil. Pero de
0: ahí en más, güey, o sea, para irte más arriba, para en realidad llegar a la presa, güey, sí te la pelan bueno, bien y, cabrón, güey. Eh, eh, pero quiero lo, lo sorprendente
2: es un... lo que les digo, lo sorprendente de los últimos años que, que ha habido de esa presa, en relación a lo que decía la gente, era que, por ejemplo, había veces que... A, a, con la misma lancha, los mismos lancheros te llevaban y decían, ah, mira, ahora...
0: Se ve la cruz
1: de la capilla.
2: Se ve la cruz de la capilla, vamos para
1: que la vean. Hicieron un parque, uh -huh. y en la presa calles, de hecho, hay un club de lanchas. De, de lanchas, acuático, ¿sí? de lanchas. Uh -huh.
0: ¿es correcto? Y o hay sea... cabañas, y un chico. No, 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 casa? no, sí, sí hay, hay
1: un... Bueno, pero a lo que vemos al uh
0: -huh. principio Perdón.
1: de lo que nos dijo uh -huh. la historia. La historia.
0: Eh, mi punto de vista. Uh -huh. Mes... O sea, para mí en lo personal me es muy difícil creer la historia por, o sea, por distintas situaciones, porque me puse como que a pensar, uh -huh. analizar, así... Sí, como te quedan que pensando como que... Los acero. escenarios posibles. Uh -huh. Si sí, uno de los escenarios que, me, o sea, que, me, que tú mencionas más posibles es que a lo mejor algún pueblo con actividad volcánica uh -huh. o algún volcán cerca y, o sea, oscurece de cierta forma, pero yo después me pongo a pensar, o sea, si fue todo un día, estamos hablando de... 16, bueno, no, perdón, 16, ándale, güey, de 12 ¿Cuántas horas 12 de 12 horas de luz. Ponle de las que, esas, que esas 12 5, horas de luz, güey, o sea, 12 ponle horas. Ponle de las de 5 a las 7,
1: a lo mejor 12, ajá, 12 horas.
0: 12 horas de actividad volcánica, güey, le dan toda su pinche madre, güey, a todo lo que está ¿Eh? cerca, güey, está muy cabrón, o sea, la actividad, las actividades volcánicas registradas, digamos, a este punto, creo que más, más agresivas fueron precisamente las que se. Las que creo que fueron para allá, para Colima Para Nayarit, algo así, uh -huh. no recuerdo Que sí también chingaron por ahí un pueblo no. Les debo el dato Bueno, sí, ¿cómo se llama ese pueblo? De hecho han hecho un tipo sí. de videos ahí sí, en ese ahí, pueblo güey. Sí. Pero, Pero... Sí, Pero sí se los alcanzó a sí, chingar sí. Y no y creo, o sea, creo Si mal no recuerdo de lo poco que De lo poco que conozco de la historia uh -huh. O sea, no fue mucho tiempo, güey 12 horas de actividad volcánica, uh -huh. puta madre, güey O
1: sea, desapareces que...
0: todo el pinche Los, los alrededores de alrededor. Te voy a decir
1: que, por ejemplo, en, en Hawái hay volcanes activos todo el tiempo uh -huh, pero sí. no por eso se, se sí, oscurece cuando... no sí,
0: sí, sí ese es no, el eso otro punto no llega a oscurecer güey, sí es que tendría que ser una actividad o sea, volcánica dos horas de explosión que una o sea, fumar, de así bien cabrón que,
2: como dicen muchos que una fumarola güey, como por ejemplo la del Popocaté pues, que es una, un volcán muy activo güey. fuerte güey pues no llega a oscurecer güey pero pues sí te llega y es como el valle mar, wey, ¿no? y,
1: y México está en un valle
2: pero, sí o sea, es
1: muy grande Sí. Por cierto, ¿no? Ahora, a lo mejor no. Lago era,
2: Lago No, no, hay, no
1: alcanza a tapar todo el valle, pero a lo mejor los pueblos cercanos pudieran vivir. Pues lo en pueblos donde se
2: batalla un poquito sí. más, ¿no? Los pero,
0: pero no se ha se sucedido. Batalla. Y ahora, otra otra, otra posibilidad. Hablemos, por ejemplo, de un, de un eclipse solar. O sea, pero.
2: Todo el día, ¿no? Todo ¿no? Bueno. Todo el día, no no, no, hay, vuelta, no, hay, ¿no?
0: no hay registros de que un
1: eclipse solar dure más de. de 3 a.
2: No, es más... 8 minutos. minutos 8 Ajá, son minutos, minutos. creo. Ajá. Si mal no
0: recuerdo en la el transición. El más largo que
2: tuvimos fue el del 91, 92, por ahí, ¿no? Güey?
0: No mm. recuerdo, güey, la verdad. Ahorita te debo el dato, pero sí. No, o bueno... Sea, sí hubo uno que creo que la duración fue, la el del 91, fue güey. de 8 minutos. Pero de oscuridad total... fueron No, de oscuridad de oscuridad total es una transición nada más de... Ponle de yo te, 3 digo, minutos Porque de, de
2: ese eclipse yo sí tengo recuerdo, güey. Que hasta me decía, mamá, no salgan a la calle... Porque haz de cuenta que está, estábamos viendo hacia
0: la ventana. Y saliste, cabrón. No, o sea, todo no. pinche eclipse. No, lo es que más es que te
2: decían <risa> que si volteas a ver el sol, no,
1: sí, te sí. chingabas.
0: Sí. sí, se te chingaba por, te por la radiación, luz, por y... La radiación y
2: todo ese pedo. Wey. Pero se veía clarito, güey, cómo la luna, es, o sea, la sombra de la luna iba tapando las casas de enfrente.
1: Yo, como ahora, una cortina, güey. Yo lo viví en, en, ahí en un rancho mm. que ustedes conocen. Mm. ¿A ti te tocó verlo ahí? Sí, como las gallinas. Se acostaron. Se acostaron y se levantaron, güey. Ey.
0: Pero fue cuestión de
1: minutos. Ey.
0: Ahora te digo, y ya, o sea, pensando en otro, o sea, yéndonos muy al, muy al carajo, muy a la chingada, supongamos que estos güeyes están en un valle mm. y llega y se posa un pinche platillo volador, cabrón, encima de ellos, Ándale. Güey. Nada demasiado más, grande demasiado grande güey como para tapar un pueblo y que los alrededores no se dieran cuenta güey uh -huh. pero pero el tema Está es, muy cabrón güey o sea pero el tema es que si fuera un platillo volador
1: generalmente los platillos volador voladores que vemos si sí llegan a a lo mejor desaparecer pero empiezan a prender luces antes de que se vayan
0: en realidad no es son que, luces. Bueno, pues, no, no necesario, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero. no Pero, bueno, pero eso, es, eso sería así como que la única explicación lo, pero, más este. Lo, más lógica, lo interesante comillas,
2: de la peli, de, 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 de la, la película, historia, güey. Sí, bueno, lo interesante de la historia, güey, es eso, güey. O sea, que te pone a pensar cuáles serían los posibles escenarios, güey. Descartando Mira. independientemente la religión o lo que sea ya así como que tratando de usar la lógica de la ciencia güey y te quedas no güey pues no no un
1: día wey? donde no salga el sol puede
2: ser que sea porque ha pasado güey hay veces no sé si les ha pasado que está nublado y sí se ve oscuro güey sí pero el... no tanto nada más al principio cuando amanece está muy oscuro muy densa la nube está oscuro güey sí pero no tanto en la mañana cuando amanece y cuando oscurece sí, ¿Enero? sí se ve ya
0: tiro que está bien ¿Enero cido, 2000 wey. creo 2000. pero
1: mediodía no podrías no, mediodía, mantener no 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 tantas luces pero...
0: Digo, tanta tanta, muy... tanta oscuridad uh -huh. con la luz del sol. Enero 2014 o 2015, no recuerdo si por ahí tuvimos un... este Bueno, sí recuerdo porque yo... Estaba Se ven trabajando. días grises, Ajá. más no sin sí, es, luz. Exacto. Exactamente. Eh. Hubo prácticamente a inicios de año... No recuerdo si fue finales, inicios de, de un año hacia el otro pero creo que hubo como una semana y media donde no salió el sol aquí. Pero, pero ahí te va. Y estaba haciendo frío y estaba lloviendo. Pero referente pero, a la
2: nube, a la nube.
0: Referente la, al fenómeno al fenómeno que estaba presentando en ese momento, güey, pero no, no oscurecía todo, güey, o uh -huh. sea. Se veía gris, o sea, llovía y todo, pero Y que ahora chingas. ya me ocurrió otra idea, güey.
2: Mm. El señor Burns pudo haber
0: O sea, amor <risa>
2: Puedo
1: haber bajado la... No, espérate. <risa> pero, pero <risa> independientemente, en la Ciudad de México hay pocos días en los que se ve el sol y ellos agradecen de ver el sol por la contaminación.
2: Sí. Sobre todo en temporadas
1: de lluvia. Este fue un pueblo, digamos, el hecho de que tuviera nubes o lo que tú quieras. Ahorita, referente a lo que tú decías, se me hace curioso. ¿Cómo puede ser posible en la Ciudad de México. Diga, "No, ya se va a acabar porque no ven el sol." No, ellos saben qué es la contaminación. Y este pueblo ¿Sí? por más avanzado sí, sí. o retrógrada que hubiera estado, ¿Sánico? saben, no saben, saben, nube, güey? no tal tal vez no saben de contaminación y en un pueblo puede ser que no haya contaminación. Y Pero menos... saben de las nubes. Por muy nublado que o sea, una que estuviera, planta de un quemadero industrial de llantas. Por por muy sí, no sé güey es, no es nada pero no o sea eso no ha no, volvemos a, no, a lo no, mismo wey, sé wey, que no. no, o sea no te da el tiempo o sea, para todo por que,
2: por muy que está la chingada
1: yo, yo rey, siento wey. mira eh, me da curiosidad la historia porque sí güey sí puede ser algo inexplicable sí 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 puede ser porque puede ser que en ese momento yo en ese momento al lado de la vie de, de su abuelita de la viejita iba a decir perdón de la abuelita pues hubiera estado bien asustado, güey, yo como niño, ¿no?
2: Yo y eso lo mismo la inocencia de la gente de ¿Sí?
1: anterioridad, güey. Y, y ándale, y la a lo mejor la la el temor de Dios, porque
2: todos se fueron a la iglesia, güey. A la iglesia. Hasta no, o sea, los más pecadores, güey, eh, fueron los hasta que pecadores. el
1: temor wey. de Dios que a veces en los pueblos o en las comunidades más Solo. alejadas de a lo mejor de la sociedad más este avanzada. Ándale, güey, sí. Digo, avanzada y no quiero decir porque sean retrógradas. Y ni nada. Más bien, a veces, pues sí. no buscan otra explicación o a veces necesitan. Y por el otro lado me voy por el qué tal si sí, sí pasó. Sí, güey. Bueno. Les voy a decir por qué. Me da mucho, me llama mucho la atención lo que comenta. Uno, una es que la abuelita le comentó la historia al nieto. Y a lo mejor, en ese momento, los abuelos eran tan respetados que sucedía algo y pudo haber sido un eclipse en el, o un día nublado, no a llover, abuelo. un día nublado con un eclipse en el cual cuando se desnubló, Saludos, no sé, güey. y hasta las 7 de la tarde, está muy cabrón, pero, pero sintieron temor, ¿sí? sí no, y se fueron, mergas,
2: no, pues. Sintieron y temor. Pero ser.
1: espérate, y temor de Dios, y dijeron: Se va a acabar el mundo. Y aquí dice que tres días de oscuridad y nos vamos a la iglesia. Al profesor,
0: perdón, nada más. Ya pero pero ahí te
1: va, rápido, rápido. Si hay situaciones, las que la, ese veces uno no se, no, no se entiende. Imagínate, imagínate que tú eres un pinche brujo bien mamón. Digo, tal vez, tal vez tengas una creencia. Uh -huh. Tal vez no la tengas, les digo a la vive Escucha, eh, eh, a la Vivi Nation, perdón, a los podcasts de escucha. Este, imagínate que no crees en la religión, pero sí crees en la brujería. O a lo mejor crees en algo que puede hacer daño a cierta persona o a ciertas personas. Y por qué no puedes ocasionar algo con la naturaleza. Enfocado a una, una hechicería, güey, o a que todos vean algo, ¿no? Pues sí. Que no están viendo. Se me hace curioso el tema porque realmente todos se refugiaron en la iglesia hasta los más pecadores y está bien chido porque porque al fin de cuentas no pasó nada, güey. Chica madera de un sembradío de mota, güey, no, todos quedaron ciegos, güey. No pasó nada. Entonces a mí a mí me me causa mucha como intriga decir. O a lo mejor la abuelita se los estaba diciendo para que cuides O cuídense. supongamos,
2: güey, que por el pueblo, güey, lo que sí pudo haber pasado es como decimos, unos días muy grises pero con neblina, güey. Sí, sí, sí me entiendes, güey, que,
1: que Sí,
2: ah, estaban en una un montaña valle,
1: ¿Un valle? en la... en el cual... una montaña... Por ejemplo... Sí, de, en un valle un... no sé. cerro de tequila, güey. En, en zonas... zonas ¿no? altas uh -huh. donde se nubla de repente y no llueve, pero se nubla. Y ocurre el fenómeno de en vez de llover baja la nube y es y es la neblina que <risa> tú dices ahí vamos a seguir con la otra con pues la está otra interesante. Esto
3: nos no pasó cuando veníamos de comprar regalos del centro de la ciudad. Nosotros somos de un pequeño pueblo a las orillas de Puebla, y camino a casa nos ganó la noche, y nos tocó estar en carretera ya de madrugada. La camioneta ya es un modelo muy viejo, y por lo largo del viaje empezó con fallas, hasta que se nos calentó de más y nos dejó parados. Fue cuando mi papá dijo que esperáramos un par de horas en la cotación. Era a las 2 de la mañana, cuando mi papá dijo que iba a dormir un rato, y ya incómodo me bajé hacia las piernas yo, un rato, ya que teníamos buen rato manejando. Estábamos en medio de la nada, a los costados de la carretera solo había pastizales, y con la luna muy llena, se veía todo muy clarito, y fue cuando vi a lo lejos que estaba un árbol, pero uno enorme, estaba en la mitad de la nada, estaba a unos 100 metros, se me hizo peculiar ya que era lo único que se veía en los pastizales, entro al carro y pongo la radio, y me recargo en la ventana, y medio me duran unos 5 minutos, y cuando despierto, lo primero que veo es el árbol que estaba más cerca, me espabilé un poco y puse atención, el árbol ya no estaba en el mismo lugar donde yo lo vi al principio, la verdad no me asusté, solo pensé que era de noche y no había visto bien, me acuesto otro rato igual 5 minutos, despierto, y ya ahora sí tenía motivo para asustarme, el árbol estaba más cerca, yo creo unos 25 metros de nosotros y en otro lugar. La verdad yo estaba muy asustado y quería despertar a mi papá para decirle, pero él es una persona de carácter muy fuerte y estaba muy cansado y no quería despertarlo, si no se enojaría y menos por algo que lo mejor que me estoy imaginando. Me bajo de la camioneta y me paso los asientos de atrás, y en ese solo movimiento que duró 15 segundos, al voltear a ver el árbol ya lo teníamos como unos 8 metros de nosotros. Yo ahora sí no me importó nada, y cuando le iba a mover el hombro a mi papá para despertarlo, él solo tomó mi mano y me dijo, no hagas ruido, yo también estoy viendo, ese árbol no estaba allí y ya tiene rato moviéndose eso en lugar de calmarme, me asustó más a mi papá jamás en la vida lo había visto asustado y mira que le han tocado vivir cosas espantosas y eso es por el carácter que tiene mi papá voltea a verme y dice que no me preocupe que no es la primera vez que le pasa eso y me dijo que seguramente debajo del árbol hay oro enterrado y es tanta la necesidad del oro que se haya descubierto que hace ese tipo de cosas, pero como las cosas fáciles de la vida siempre tienen problemas escondidos mi papá prendió las luces y alumbró el árbol y en todo el lapso que el árbol tenía las luces encima no vimos que apareciera o se moviera de otro lugar, me contó que su abuelo le enseñó a buscar tesoros, que no siempre es un regalo encontrarlos y me contó historias como esposos, amigos, familiares, incluso pueblos enteros entraron a la miseria por pelearse por lo escondido, mi papá intentó prender el carro y este como nuevo arrancó y nos fuimos de allí, pasó el tiempo y como a los dos años me fui a estudiar a la capital y cada que voy de visita a mi familia paso por allí y en efecto el árbol otra vez está solo, muy a lo lejos en la carretera, en los pastizales y es inevitable pensar lo que decía mi papá, la maldad quiere ser descubierta, ya sea lo que sea para llamar la atención.
0: Y en la radio un cochinero. <risa> bueno, hay un pedo cabrón ahí, güey. A ver. Ahí está una hay, historia hay de un oro, Hay un problema. Todos tenemos una historia de este tipo. Hay un problema, sí. cabrón. Que hay una madre que se llama, güey, Neutral, güey, del cabrón. <risa> sí, güey. Entonces, no sí. sé, güey, si estaban de bajadita. Y... Ay, güey. Sí, güey. y se culearon de gratis, pero bueno. Sí hay muchas historias al respecto de eso, güey. Y este... Esta se me, hace, se me hace un poquito más creíble, ¿verdad? estos Los primeros fueron así como chisillos, güey. Pero recuerdo mucho, güey, este, una historia que por ahí viene dentro de, dentro de círculos cercanos. Uh -huh. Que potencialmente en un lugar a alguien se le apareció un ente diciéndole que en un determinado lugar había oro que había oro enterrado y creo que o sea que querían que lo sacaran no ese lugar tú lo conoces pero este Ay. curiosamente o sea pues nadie hizo nada por miedo de que o sea de que si pasa si no pasa que no sé qué este ya ves que todos dicen que tienen o sea como que esa maldición ¿no? o sea de ¿Mm? la acumulación de gases o que, que alguien se muere de la familia bla antes, bla que, bla un segundito no, ¿cuál pinche segundito? Ay, sí, a su madre. Sí, sí. Ah,
1: me, me gustaría hacer un podcast de eso, y llegar y grabar ese lugar.
0: No sé. En si la pueda. noche. No sé si se pueda, pero bueno, veremos.
1: Váyanos para para que para que sientan Váyanos, la vibra, bien para culo, que sientan la vibra. Pero o no sea, está mover bien, nada, nada, es más. Wey. Yo en el día de repente me la meto a ese lugar y, y se muy... siente.
2: Raro, güey. Está cambiando muy rápido Ahora, mi vida en estos días, como para ir a moverle a. Se siente menos. raro, que moverle, digo. Wey. Para complementar
0: tu una, historia. Se podría hacer una exploración urbana. Ajá, una exploración ¿no? urbana. Este, que no es tan urbana, pero bueno. Es y te digo y es es curioso, güey, porque casi todos terminan en el punto en el de que, o sea, las personas, las que son seleccionadas para, digamos, para desenterrarlo, son únicas. Porque y son es, las que lo ven. Y son las que lo ven. O las que se les aparece algo. Pero si no si no eres tú la persona, no se te aparece ni madre. Si ni por lo vas más a encontrar. que lo busques, no vas a encontrar. Se va a mover nada. como el árbol. Es curioso, güey. Te digo, es muy curioso. Eh, sí, me, me, me llama la atención. Y recuerdo por ahí, no, no, no me acuerdo bien quién me contó esta historia, pero. Por ahí de, una de unas personas... Ah, creo que tú la contaste, güey, en algún podcast de los paranormales que creo que había unas personas por ahí trabajando en una construcción y algo así que ya... Ah, no, la contó DJ y vos, güey. Que ya nunca regresaron, güey, ni por las Yo herramientas, también conté güey. una. Ah, una de esas. Sí, que encontraron el algo cuando uno estaban... No, par paranormal uno o dos, no me acuerdo cuál fue, güey, pero bueno.
2: Yo, mi mamá, me platica que mi, bis mi bisabuelo nace en 1909, güey. Para el 25, 26, por ahí, cuando se suelta la guerra cristera aquí en México, mi abuelo pues ya tenía, ya tenía pues ya algunos años, yo me imagino que unos 14, 16 años por ahí. Mi abuelo en esa época, allí en donde él vivía, cerquitas de, de San Juan, él se volvió arrendador de caballos y… y, y ¿Cómo se llama domador de caballos también? Domador de los caballos. Sí, era el, y todo.
1: el este, ¿cómo se llama el, el caballerango. caballerango? Caballerango.
2: Entonces él pues llevándolos a pastar al monte a los caballos y todo eso, dice que en una de sus muchas travesías le tocó ver cómo enterraban el dinero de gente que se lo robaba.
0: Y Dice que y no, perdón, nada más haciendo una aportación nada no. no, ahí debe. No necesariamente siempre era la gente que se lo robaba, porque dentro de... No, la no, los la gente que guardaba. Había saqueos, cabrón. Sí. También decían así como que, ay, cabrón, ¿dónde chingados lo voy a guardar, güey? Para que no lo encuentren. Y
2: en esa, en esa, en ese momento dice que él... Eh, me, me daba cuenta que él le dijo... Él, no. este... Él, sí, güey, no, pues todavía <risa> 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 estoy ya... Te no iba a esperar, güey. Qué chingón, No iba a esperar, güey. Cuenta eh, que empiezan a enterrarlo y cuando lo están enterrando empiezan a echar maldiciones y todo. O sea,
0: eh, eso sí es muy común.
2: Los caballos se movían, se, pues lógicamente. Y los solo caballos animales se sienten?
0: movían, se mo ah, no.
2: y, y platicando precisamente con, con, con mi mamá en una en una de esas en estos días precisamente le dije, ¿y hay gente que no creen en maldiciones, que no creen en la brujería y, y no quiere creer, güey. Pero por dentro tú le ves, tú los ves y dices, este güey está cagado, está cagado, está cagada de lo que está platicando. Porque sabe que sí, sí es cierto, güey. Sí, 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 sí existe la maldad. Plata la maldición. Las maldiciones, Las maldiciones. sí existen, güey. Porque... Platicando con una tía, ah, pues mi tía ah, carismática, güey. No
0: le habías bajado, güey.
2: Eh, no, platicando con, te con, voy a una tía, con una tía carismática, pasó algo bien curioso. Dije, fíjate, fíjese, se murió mi tío. O sea, un tío, este y después se murió su esposa, güey. Pero después se, la familia era nada más. Eh, cuatro personas, mi tío, mi tía y pues mis primos, tíos, no sé qué sean. Una, una, un niño y una niña güey. Fallecen ellos dos y ya pues ya por la por lo grande o por lo que De hecho mi tío falleció a los cincuenta y tantos años, pero él por problema de alcoholismo y mi tía fue con el tiempo fue perdiendo la memoria, güey. Le dio ¿cómo se llama? Alzheimer? Alzheimer, uh -huh. güey.
0: No sé, güey, se me olvidó.
2: Pérdida de memoria, güey, y a una, a su hija, a una de ellas, güey, ella falleció dando a luz, güey le dio peco plecancia. Entonces en una plática con ella dije, ¿qué pasaría? Y me dice, "Yo pienso que eso fue una maldición." Sí. Dice sí, porque mi tío era bien carita, cabrón, pero carita, pero había un problema güey con ese matrimonio, que mi tío nunca se quiso casar con ella. Entonces, él se casó güey pedo, güey, mi tío, güey. Mi, mi, mi bisabuela en paz descanse y mi paz descanse ellos lo tuvo que levantar pedo, güey. Cuenta y dice la leyenda que cuando se tomó el cáliz, ya es que les dan el cáliz a probar y todo eso, que se lo acabó todo. Que el padre dijo, andas crudo, ¿verdad, cabrón? No <risa> 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 quieres otra copita. No quieres otra más, cabrón. Que se lo... le y olea. Hombre, ahí... Entonces, no tenía como que no había amor en ese matrimonio, güey. Y de hecho, nunca había porque siempre se la pasaba tomando a mi tío. Nunca supimos... Yo no... Hasta la fecha no sé quién haya sido... Quien él la, le haya gustado... Una mujer o algo, ¿no? Se casó más que nada por... Por obligación, güey. Porque como antes, güey... los niño casaban de a compromiso. No, güey. Lo casaron a huevo, güey. No había niño de... Niña no, de compromiso. No, antes... Si alguien decía... Este, era, ese, este me la... violó
0: y aunque no haya sido cierto. No, güey. No, 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 Lo eh. que
2: pasó ahí, güey, no, a lo el, que se ve. El
0: compromiso como familiar, ¿no? Así ah, de, también, de, también había. Eh, que Ustedes se hija, van a casar.
2: Eh, mi hija te la doy para tu Así, güey. Creo, sí, sí, creo que
0: sí fue pedo, wey, de, palabra,
1: de palabra de robada, güey. Sí. O, o de ofensa no, no, a la familia, güey. Yo quisiera que así me hiciera la de la esquina, pero bueno. Imagínate, no, pues es que este güey me cogió, te casas, güey.
2: Sí, pero bueno. Eh, no. ah, ¿Estás embarazado o no. Quedamos de eso porque después. Sacaste la mi,
0: carcajada, lo pendejo. Y
2: fíjate, lo hubiera traído al cabrón, quería venir el paya, güey, mi canal. Porque ese cabrón un día se fue, a, a, según él, con otro amigo, a buscar tesoros, güey, allí a para, para el lado de Cañada Onda, güey. Y el güey comenta, dice, no, güey, pues no. Güey, sí, oíamos cosas, güey, pero nunca me tocó ver nada. Y el amigo sí platicaba, uh -huh. güey. Dice, no, yo veía. De los árboles de repente que salían un chingo de víboras. Pero le digo, mamá, no eran víboras. Era lo que, con lo que amarraban la ollita o el cofre o lo que sea que tengan. Pues los lazos, güey.
0: mecates cates. Pero,
2: yo, sí, los sí, lazitos. Sin wey. albur. No, no, pues, pero los lacitos güey, y salían y, güey, y tú, lo que, lo que ellos hacían, la maldición que ellos le ponían, güey, pues te hacía ver víboras, güey. Y decías, no mames, es un puto nido de víboras. Lo que comentan otra gente, güey. Eh, a mí me ha tocado un amigo que su papá, este, no voy a decir el apellido, pero sí voy a dar ubicaciones y todo ese pedo. Ese señor tenía corrales donde era, donde es su casa atrás en Porcinépolis. Gol, tres mil dólares. Golazo, <ríe> 3, y 3, cabrón. Sí, 000, yo sé ahí. dónde. Ahí, ah, pues él. En y ese el camino señor, de, de, de ahí, de, de la... Lo que era el del Cerro de la Grasita. Sí, sí, sí. Era... Ahí llegaba el tren y
1: ahí el se Cerro estacionaba a tirar grasita, toda la basura, güey. Toda la grasa, güey.
0: Y cuenta
2: <risa> cuenta el, el, el chavo que... ¿De él, la Gracia? Él... No,
0: el Cerro de la Grasita, güey. Eh, se no cagado, me ha Me cuenta
2: así, a mi amigo que...
0: o sea las putas piedras todas negras, güey.
2: Sí, güey. Cuenta a mi amigo que... Dice, mi papá andaba en los corrales ahí. Y de repente dice que vio una pinche vaca casi escarbando con la pata.
1: De hecho, antes ahí también eran los establos. En Los establos. Pues ahí en los establos, güey. En es que el de Aguascalientes. Es que son personas por eso conocidas la, y por esa razón pusieron, no puedo Por eso pusieron nombre, la hogaza ahí a un lado. El matadero sí, era la hogaza. Sí, güey. Que ahorita también matan un chingo de cosas, pero ya
2: no es como un establo oficial. Ay, dile a tu, al, al patrón que vaya a recoger su canal del perrito. Entonces, empiezas a rascar. Y le llamó la atención al señor y va. Y empieza a escarbar, güey. O sea, haya dinero, güey, ahí, güey. Pero no fue la única ocasión que se halló dinero ahí, güey. Sino que fueron tres veces las que se halló dinero ahí, güey. Y ahorita son gente, güey, que tiene dinero, güey. Que ese señor tiene una familia que tiene descendencia. Gente que tenía ranchos de 10 hectáreas. Muy jodido, güey. Pero 10 hectáreas, güey, es un chingo, güey. Sí, no, bueno.
1: Eh, o sea, en, en aquel entonces 10 hectáreas no era nada, güey. No era nada, güey. Pero, pero 10 hectáreas ahorita es, oye, un, es un chingo, chingo wey, de dinero,
2: pues, eh. Pero gente que tenía ranchos grandes y todo, ahorita ya no los tienen bueno, de hecho tienen ellos son dueños de todos los, los terrenos, bueno, eran dueños de los terrenos de la Luis Donaldo Colosio. Ahí se las dejó, güey. Ahí ya saben qué familia es, ahí sí. se las dejó, güey. Entonces, des, tiempo después, el señor fallece. Se queda la señora. La señora tiene noventa y tantos años todavía. Y hace poquito se cayó. Con el dinero que todavía tienen los señores, güey, se fue a Houston a operar, güey, de la cadera. La señora, y ahí anda muy contenta la señora. Yo así como, Los muchachos, güey, de repente yo los acompañaba a hacer unos trabajitos por ahí que, que teníamos que hacer trabajos de ganado o algo. Y duran años, güey, sin trabajar. Yo digo, ah, chinga, ¿cómo le hacen cabrones para mantenerse?
0: Por oh. lavado de dinero. Fíjate que... La moneda no. de cambio eran los centenarios, güey. Sí, güey. Sí, y el hay, precio pero, del centenario según yo son de cerca de 47 mil 50 mil varos por cada pinche moneda. Ahora, güey, hay muchas leyendas. 70, allí.
1: 70 más. La última vez que lo investigué. 70 mil. No en la esquina mames,
2: de, 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 de mi casa era donde estaba la tienda de mi bisabuelo. En ese lugar cuenten también muchas historias. Y pasó lo mismo que te dije yo. Eh, mi tío, precisamente mi tío, el el, el que falleció. Les habla, les dice, ah, saben qué, voy a armar una cochera esto y el otro y la chingada porque él vendía carros y camionetas, camionetas de las Ford para para los ganaderos, güey. Pues uh -huh. o sea, en aquel entonces era un chingo, era 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 eso sí era.
1: Negocio, güey. De hecho, tu colonia está fundada en, 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 en te lo juro, sí, en proveedores de, de, de servicios a hacia. Pensé que te
0: lo ibas a alburear.
1: No, no. Ganaderos. No, eh, servicios hacia los ganaderos. Los ganaderos. En hecho? cuanto, sí, wey, sí. en cuanto. No, en serio. Su colonia no, no, está fundada. Sí, en la colonia que está ahí del otro lado donde vivíamos. Había muchos servicios que ellos les ofrecían, entre ellos la música, uh -huh. las serenatas. Uh -huh. Hay muchos músicos,
2: mariachis. Había muchos críos. mariachis
1: que salieron de ahí por proveer servicios ahí. Dios.
2: Pero la historia más interesante de la ganada. Venidos la... también,
1: bueno, venidos de sí, de la zona que, ganadera, que se vinieron bueno. de, de de Guadalajara, de Jalisco a establecerse de los ahí, de
2: Jalisco,
1: ahí. Uh -huh. sí, ahí sí. Y eran, a lo mejor, unos eran los ganaderos, otros eran los marinos. ¿Conocen ¿sí? la
2: colonia del Carmen, güey? ¿Sí? sí, sí. ¿Sí saben la historia de cómo se creó la, la colonia del Carmen? No, wey? no, no. Yo, no sé, yo no sé. Si tú vas a la colonia del Carmen, güey, vas a hallar todavía casas y terrenos baldíos, güey, donde eran todavía los corrales sí, de, de, de los años, güey. Sí, uh -huh. como en la Entonces, colonia que te estoy hablando, que es la Fátima. Que la la donde colonia güey, donde yo vivo, güey. Ahí se fue a vivir la gente que trabajaba en los estables, Para, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí, de ahí se fue creciendo. La colonia no se hizo, la del Carmen. De hecho... La altavista un... no se hizo ganadera, güey. Uh -huh. Pero sí había casas que tenían puerquitos, chivos, gallinas. Sí de hecho, casas, la, colonia, de la, la colonia era... Uh
1: -huh. La altavista era la colonia de la Fátima. Uh -huh. En la Fátima
2: uh -huh. simplemente eran corrales. Ya después en la Fátima... ¿Dónde estamos. Pasó. Y mucha gente de la, de la altavista se iba a trabajar o, o, o consiguieron un corral aquí en la Fátima, güey. Entonces, esa es la historia ganadera, güey, de, 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 de cierta pero parte. Por eso este güey está güero. Güey. Y curiosamente mi papá güero, bien cabrón. moreno, güey, pero. güey. Pero, Ahí pero sí, ran. güey, Hijo hablando de... Lechero, de güey. Ah, pues, este... Es <risa> tío, Hijo de güey. lechero. Quintito. Sí, güey. De hecho, sí, ah, güey, no, mi, no, mi papá no. fue de lechero, güey. En los tiempos que yo nací, mi papá ordeñaba vacas en Estados Unidos, güey. Pero se traje una güerita. Entonces mi tío, güey, mi tío le, ¿Y esto? le mandan, salió le, de la vaca a unos a unos este <risa> a unos albañiles les dice ah, háganme un aljiver aquí para pues para la no somos como en Monterrey güey que no hicieron aljiver y están conectados directamente no aquí hace, aquí hacemos aljiber, güey. sí Preficio. y empezaron a escarbar y todo el pedo y ya pues. y de un de repente dejaron de ir los albañiles güey
1: ya se habían llevado lo que se les digo
2: lo que estaba ahí ellos además ni dijo Cabrón, agarraría a la borrachera, porque pues en esos entonces los señores así era, agarraban la peda dos, tres meses. Y se lo voy a ir a buscar. Y ya ni en la casa, ni nada. Como Ulises dijo también, Ajá. dice que así lo mismo, ni en la casa, ni nada. Ya
0: ni por las herramientas. Nada,
2: güey, pues no, güey, pues hallaron el dinero, güey. No les correspondía a esa familia, güey. Porque de hecho mi mamá platica, dice, ahí asustaban a lo cabrón. Se, había viejitas, veíamos una mujer, una viejita, niños. Mi a, bisabuela veía lumbre, güey. Entonces. Ahí sea, estaba ahí, la lana, ahí estaba la lana, Ten, estaba la lana. Y hay un... otra historia más cabrona güey. Pero esa sí es muy personal y esa sí no la puedo
1: contar No, la vamos de... a contar algún día en el podcast sí. Pero ahí te va, fíjate que eh, El tema, bueno eh, Hay muchos temas aquí de, de situaciones Como las que cuenta ahí El del podcast Yo de chico eh, Más bien voy a terminar con esa Sí, mira, para el, seguir con el otros. tema, el, el tema, es, el tema es, es que está bien cabrón lo del dinero o de cómo contadas cuentas mm -hmm. o contaste que enterraban el dinero con maldiciones o cómo a veces la gente cómo a veces la gente a lo mejor sin malicia mm -hmm. lo ah, síguile, si quieres un Miedo, cabrón. sin malicia lo lo hace o entierra su dinero sin malicia Sí, ya sabía. ¿Todos los carbohidratos? Sin malicia lo entierra y, <risa> <risa> y, y te saludos, lo vas... Wey. Yo pensé que te <risa> lo ibas a fumar. Yo pensé que te lo ibas a fumar y dije, se va a fumar un churrito. Bueno, el tema es que está bien cabrón cómo la gente a veces... Eh, digo, no se da mucho ahorita, creo. Porque el dinero ya no se... Vamos, no se contabiliza en billetes, sí se contabiliza en el tiempo actual, pero antes la gente tenía opciones en plata, en oro, en los centenarios que tú... Y que tú Ajá, y en cobre, que valía su peso en lo que era. En lo que era. Sí.
2: sí, por eso el centenario está
1: muy... Sí sabes muy... que
2: ahorita tú pagas con centenarios o vas al banco al centenarios y luego, luego el gobierno te investiga, güey. Porque ya saben, sí, a ver, ¿por qué este porque güey tiene centenario? un centenario?
1: ¿Por qué tiene un centenario? ¿Lo tienes que vender en la, en, la, ¿En el banco? En el, no, no no en el banco. Bueno, no siempre mente en el banco, porque si te dicen dónde te lo encontraste, te pueden decir este, 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 este tesoro es propiedad de la de nación. De
2: la nación, exactamente.
1: Por heredad, eso se dice... ¿sí? bueno que
2: me
1: tocó, güey. Sí, me lo, me lo heredaron. O, sí, Vamos o a ver fue, la siguiente. No, espérame, espérame. Quería, quería hablar respecto a la anterior. Ahí te va. Ya, no alcanzamos. Yo, yo de muy chiquito... <risa> no, espérate. Es que eso se trata de, de que veía imágenes. Se dormía. <risa> Tres minutos. Se dormía y veía la imagen más cerca. Bueno, uh -huh. yo de chiquito experimenté algo muy parecido a él. De repente... Pero de muy chiquito. Yo creo que tendría... Dos, tres años y lo recuerdo perfectamente, te lo juro. Este, De repente me dormía y estaba soñando con algo chido. Y luego despertaba y decía, estoy en mi cama, no quiero estar aquí. Me dormía y aparecía en el lugar que yo quería. Movía mis momentos, te lo juro, güey, te lo juro. Movía mis momentos a, mí, a mi placer. Incluso yo si sí veía y despertaba, dije... Y ahorita ah,
2: tienes más placer. Yo no momentos? quiero,
1: yo no quiero, yo no quiero... No, no, no. ¿Quién sabe, no, no va ahí. Por ¿Quién ejemplo, llegaban y me decían, ya es hora de despertarse. Yo decía, no Hasta quiero la fecha, despertarme. Wey. Yo agarraba y soñaba... Yo que, lo mismo, güey. Que, <ríe> ya que ya seguía dormido, güey. O sea, a lo mejor no sé. No sé en la situación del chavo. Pero a lo mejor hay veces que uno desea o quiere o ve cosas... En el, en el inter del sueño que no puedes interpretar entre la realidad y la ficción ¿sí? o sea puedes estar aquí y no estar aquí o estar aquí y levantarte y ver otra cosa que tú quieres ver y a lo mejor en el momento que él no, no quiso ya ver que el árbol se acercaba más, él dijo ya es momento, le dijo a su papá y le dijo, no sé, él no comenta que dijo que el árbol se estaba moviendo. Su papá le dijo, pero tal vez, entre sueños, él le pudo haber dicho, es que él, él pudo haber estado soñando una el pesadilla. Árbol se
2: estaba moviendo, se estaba quedando. Y miedo.
1: el papá le dijo, sí, ya lo vi, ya, a chingada. Puede ser. Puede ser, pero como dijo el papá. Está antes. interesante el tema.
2: Vamos a, vamos a seguir a la, a, la, a la última historia.
3: Mi papá de niño siempre quiso un perro, pero mi abuela no lo dejó tener uno, ya que donde vivían era una choza muy pequeña y eran muy pobres. Un día mi papá vio un perro tirado atrás de la casa de la señora a la que le ayudaba a lavar rosa donde venían cena, y el perro parecía que estaba como envenenado. La remunta son de leche de cabra para que cortara la digestión y vomitar todo, y así lo hizo. Mi papá no iba a dejar el perro así y se lo llevó a su casa. Lo echó a un costal y se lo llevó cargando hasta su casa, y mi abuela le dijo que el perro se podía quedar, pero le dijo que por cada día que estuviera el perro, allí le iba a dar 10 cinturonazos a mi papá pero poco le importó eso y se quedó el perro todos los días mi papá llegaba con una bolsa de sobras de la cenaduría y se las daba al perro y cuando le comía mi papá recibía los cinturonazos que así fueron por lo menos un par de meses dice mi papá que el perro se puso muy sano y enorme era como un labrador todo negro y a pesar de no darle una vida limpia por la condición de su casa su pelaje era hermoso el perro dormía en un corral afuera de su casa y una noche el perro estuvo como loco raspando la puerta mi papá le abrió y este se dejó ir encima y le lamió toda la cara por minutos como jugando y después se fue con reinos al norte, rumbo a la zona de las sierras. Mi papá por la hora no pudo perseguirlo y el perro ya jamás volvió. Mi papá sintió que el perro se despidió de él. Pasaron los años y mi abuela murió. y Mi papá se quedó con la casa y trató de ahora sí llevar una vida normal. Mi papá conoció a mi mamá. Empezaron a salir y se querían casar, pero no había dinero para la boda, mucho menos para la fiesta. Ahora sí que les ganaron las ansias, como decimos, y mi mamá se embarazó no estando casada. Mi papá feliz por tener un hijo, pero sabía que si se enteraban en el pueblo los iban a correr. Un día, apenas amaneció, llegó un joven de no más de 20 años y saludó a mi papá. Le dijo que preguntó en el pueblo por gente trabajadora y honesta para cuidar un rancho y todos le dijeron que él. Mi papá le comentó que no podía irse por la situación del embarazo de su pareja y el chavo le ofreció pagar la boda y la fiesta contra que se fueran con ellos. Hicieron un fiestón y se casaron y se fueron a cuidar el rancho, mi papá y mi mamá. Estando allí, mi papá dice que la hacienda era enorme. Había al menos 30 empleados de campo y 10 muchachas que ayudaban en la casa. Mi papá trabajó allí 3 años y estaban muy a gusto, pero los padres de mi mamá enfermaron y se tuvieron que regresar al pueblo. El muchacho, aún agradecido que mi papá, le dijo algo que lo dejó helado. Le preguntó que cuántos días cuidó a un perro callejero que se encontró en ello Mi papá le dijo que dos meses y riendo le dijo que cuántos cinturonazos le dieron por cada día. Mi papá sacado de onda de cómo él sabía eso. Se asustó, pero contestó y le dijo que diez por cada día en dos meses. Fueron 600 cinturonazos. El muchacho le dio un costal con 600 monedas de plata y le dijo que con eso podría empezar su vida en casa con esposa e hijo. Mi papá rechazó la plata y le dijo que no era necesario. y estaba muy agradecido por la boda, pero él le dijo que si era un agual y era poderoso, hay a los padres de su esposa a curarlos, el chavo aceptó y una noche cuando estaban velando la enfermedad de los padres, dice mi papá que llegó su perro, el de la infancia, solo que ahora era el doble de grande, casi de 2 metros, aventó un guajolote negro que tiene los hijos a los pies de ellos y como en telepatía le dijo que hicieran un caldo, pero lo dieran de comer en luna llena, los padres de mi mamá se curaron y mi papá cuenta que generó un vínculo con el nahual y que podía hablar por sueños y les daba avisos, mi papá murió de vejez en el 72 y en su velorio unos señores llegaron a la casa, nos dio dinero para todos los referentes del sepelio Y era obvio que venían de parte de él Creo que su amistad seguirá más allá de su muerte Mi papá de niño siempre quiso hizo... Ahí está Está
2: bien, bien chida esa historia y como ese hay muchas historias de Nahuales sí. Que después lo sí, vamos está
0: a ver eh, bueno. No es tanto Nahuales brujo
2: Pues no sé Som no, 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 Nahuales.
1: no, lo que pasa es que es un ente espiritual Y, y culturas prehispánicas Le llaman Nahual y está bien, bien arraigado a la cultura desde años, desde prehispánica de, de México. El Nahual era, sí, era un, un ente que generalmente lo veían como perro, pero se transformaba en otras cosas. La verdad es que eran como almas libres, bueno, así uh -huh. lo describen, almas libres, que venían a enseñarnos cosas o aprender cosas de ellos, uh -huh. Y a veces esos mismos Nahuales, así como esta historia cuenta, que lo favorecieron, a veces esos Nahuales cobraban venganzas y negativas hacia las familias uh -huh. y eran maldecidas. A ahorita voy a, a sacar un tema que tú dijiste de hace rato que me fui. Las maldiciones son y, y las bendiciones son bien importantes. Sí, las dos. Eh, eh, les voy a decir por qué, porque, bueno, no sé, yo nunca me he encontrado una igual, pero, pero es un, un claro ejemplo de, de eso, ¿no? Como alguien le dijo, si tú cuidas esto, te voy a hacer esto, un castigo por cuidar algo, ¿sí? Y una bendición es algo como… No sé, ahorita yo les digo a ustedes, Dios los bendiga, o sus familiares o sus ancestros los bendigan. ¿Por qué? Porque ustedes son frutos de ellos. Uh -huh. Independientemente de las, de las maldiciones que traiga la familia, uno tiene que ser bendecido. Decía el Padre Chuy que es bien importante. Es, bueno, el Padre Chuy ya lo hemos nombrado aquí, es un padre este que exorcizaba demonios y decía que es bien, bien, bien importante ¿Cómo tú le des una bendición a tu hijo? ¿Cómo los padres bendicen a sus hijos? ¿Por qué? Porque hay veces que los padres hemos sido o han sido a través de la historia malditos por, por maldiciones. Uh -huh. Porque alguien les, les tira una mala vibra y le dice a alguien, no sé, yo ahorita no quiero apuntar a nadie, espero que nadie esté aquí. Y digo, maldito sea el que esté aquí, ¿no? Cancelado. Punto. No, 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 es, no, no, es no. un ejemplo, es un ejemplo. Sí, simplemente. por ejemplo,
0: pero todos hemos cancelado.
1: Sí, cancelado, cancelado, no, no, es un ejemplo, simplemente. El, el hecho de maldecir a alguien es entregarle una, bueno, eh, no sé, eh, digamos que no nos vamos al espiritual, es una mala vibra, simplemente, ¿no? sí Y, y ahorita la historia que cuenta del Nogla, de, de Nahuel está bien chida porque... O sea, no maldijeron al hijo, pero sin embargo él hizo algo, eh, no fue una maldición, fue una bendición para ese ente, que fue un perro, un nahual o lo que haya sido, que se le regresa a través de, ahorita dice que le contaron del perro que ni siquiera conocían. Está bien chido porque a veces la vida te da unas vueltas. Sí, güey que a lo mejor no puede ser traducido en un perro, en un nahual, pero si tú te portas mal en algún momento con alguien y de repente ves en retrospectiva todo lo que pasó, y e incluso, les voy a decir un, acá algo entre nos, este, yo vengo de un, una terapia ahorita que fui, este, estuvo muy chida, luego te, te cuentan de situaciones, o sea, no tuyas, sino de tus ancestros. ¿Qué pasó con tus ancestros? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué les quieres dar? Porque a lo mejor ellos tienen una maldición o una mala vibra que tú pudieras seguir cargando. Ellos tuvieron sus problemas. Así como tú los tienes y los puedes dar a tus hijos, no, no porque les hayan pasado a ellos, sino porque traes una vibra que les puedes comunicar. Y así en generaciones, decía el padre Chuy, otra vez, Referenciando que una maldición de un padre hacia un hijo se puede transportar a seis generaciones. Uh -huh. Si alguien, si alguna mamá, papá dice, ay, qué hijo tan X uh -huh. y lo maldice. Puede ser que en su vida tu hijo no lo reciba, pero en sus hijos lo vayan recibiendo y tengan esa mala vibra y vivan mal o no se desarrollen, o no se puedan, este, digo, caso contrario de lo que pasó aquí ahorita, uh -huh. de, en esa historia, está muy chida porque te envuelve en las situaciones que él pasó y que recibió. Uh -huh. Pero te digo, decía el Padre Chuy, que una maldición, una bendición, pues se te puede regresar como ¿Sí? seis generaciones después, aunque tú no lo vivas así. O sea, puedes afectar a personas, o te pueden afectar, sin saberlo, uh -huh. sin decir por qué es lo que me está pasando ahorita o qué es lo que tengo, güey.
2: Yo tengo una historia de una de un familiar de allá de Adames. Me platicó que el chavo, ¿dónde? Perdón. Adames. Ah. Ahí este. Por eso, eso obrar bien. Sí, güey. El, el, el chavo me dijo, eh, el, el pariente, mi pariente, no sé qué sea, la verdad, me estaba platicando y dice, no, güey, yo estaba, estaba trabajando en una, una taquería, güey. Y de repente, pues yo llegaba a las tres de la mañana, porque pues ya en un rancho ya una taquería a esa hora, o sea un puesto de tacos ya, no hay nadie a esa hora ya habíamos acabado y dice que siempre había ahí un, un, una persona que era como un vagabundo una persona sin, sin casa y dice, no, pues lo veíamos pero pues no se metía con nadie, nosotros no metíamos yo tampoco con nadie y un día pasé y me dijo disculpe joven, no me puede dar la hora ya usted pues, tal hora ahora gracias y ya se dice que siguió caminando <risa> y dice como a dos tres cuadras me lo vuelvo a topar oye no me puedes echar la mano y el chavo así pues se sacó de onda güey dijo ¿qué a ver qué pasó y dice no pues qué ocupas no es que fíjate que, que tengo esto atorado aquí en mi mano y no puedo no puedo quitármelo no me echas la mano para quitármelo sí está bien es un muchacho que llega y se lo quita y queda como un brazalete, como de se lo quita. Y dice, ah, muchas gracias, ya me hiciste un favor. Sigue caminando y se lo topa cerquitas del puente para cruzar el, para la siguiente casa. Para, bueno, para, allá, para llegar a su casa y lo ve en el puente sentado. Y le dice, no, gracias que me ayudaste, Yo, no lo voy a olvidar. Y se va y dice que cuando se va en el monte corriendo, se empieza a transformar. En con un perro negro y se va. Yo me fui, no sentí miedo, güey. Pero pues me fui para mi casa, pues a paso acelerado, güey. Dice no corriendo, pero a paso acelerado, güey. Y no me acuerdo muy bien qué me dijo a la fecha qué pasó, qué qué fue lo que recibió. Pero la gente le dijo, le dijo, dice, tú le ayudas. Liberaste a un agua. Un, agual. A un agual de alguien que lo aprisionó Liberaste un, dice, un agual. Y cuando tú necesitas ayuda, él te va a ayudar. Había un caso, creo, pero no tuve chance de bajarlo, güey, de gnomos, güey, y, y duendes y todo eso. Y platican, eh, platica este señor, dice que él iba por Veracruz, que su, su área de trabajo era pasar por una carretera. Y todos sabemos que en esas zonas eh, boscosas, pues siempre hay lluvia y, y eslaves y todo ese pedo. Dice que él un día iba, iba en su carro y de repente, así como la orilla de la carretera, ve como algo así, una personita, cabrón, un niño o algo, güey. Se para y se sube, güey, y dice, es una, un, una persona chiquita, güey, dice, un gnomo, güey, como un duende. N o sea. Ni
1: siquiera una persona una que chico, sufría de nanismo más duende, chico. Wey.
2: Sí, más chico, güey, un duende, que le dijo, pues, ¿a dónde te llevo? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y la chingada. Y le dijo, no, no, yo, yo aquí, déjame aquí, talado, yo yo ahorita me, me aliviano y la chingada, y se lo llevó en el carro y ya lo dejó en talado y ya él se curó y todo de lo que traía, como que lo habían atropellado algo así, y se fue dice: si Yo me fui sin hacer mucho de eso. Dice que platicó con personas. Y dice: Ah, sí, cada ratito ahí se ven chaparritos y la chinga Y le hace el señor, tiempo después, we, yo salgo de mi trabajo, lloviendo en la noche, a madres, a rajamadres. Llego y dice: Ya voy por la carretera, por el mismo paso, y me lo vuelvo a topar, pero ahora haciéndome señas que me parara. Y se Me paro. Y dice: y, y me dice: No te vayas por la carretera, vete por aquí. Y dice que le iban diciendo por dónde, que le iban diciendo dónde por, llegar? por dónde se fuera. Y ya cuando llegó, ya se dice, ya salí a la carretera y me volví a ir. Al día siguiente, se me topé en las noticias que hubo un deslave por ahí, güey. Entonces ya le estaban avisando que había un deslave, güey, o que iba a haber un deslave, que iba a pasar algo, güey. Y Está ligaron. muy chido ese tema. Uh -huh. Hay otro tema, güey, parecido a sí mismo, por esa misma, por la carretera de Puebla, güey. De un chavo, güey, de otra historia de otro chavo que dice... Que el, me quedé, me, se me fregó la, 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 el, la camioneta, yo llevaba frutas, verduras y todo eso. Y de repente, pues ya me, me subo para ver y arreglar y todo ese desmadre. Y de repente veo que, que una caja se cae. Y, pero veo que alguien la arrastraba, pero no veía quién. Y dije, ah, qué es la chingada. Y Los enanitos. Que, que <risas> se movían las cajas y dice, ay, me quieren robar. No, pues ya que se asomó y una caja le corrió más rápido y la chingada y se subió y vio la lona y vio todos los chaparritos, y chiquitos chaparritos así, que se fueron así, saliendo, saliendo, y que le platica a su patrón, dice, porque me, me van a cobrar lo me que me se llevaron, jitomate y la rejilla del Aunque no me crea Aunque no me es crean, es lo, no lo, lo que van pasó. Cobrar, pero dice, no le hace. Y le platico al patrón y le dice, ah, fíjese que me pasó esto y esto y esto, patrón. Y le dice al patrón, ah, sí, cierto.
1: Ya llegaron a cobrar.
2: Déjate cuento la historia, historia, no. no, déjate, platico la historia de la que sigue, porque aquí da un, un twist, ¿cómo se llama? Aquí sí, se voltea creo. la historia, un giro inesperado, güey. Twist. El patrón le dice, ah, sí te creo, por esa zona, sí. Vamos, vamos a llevarles algo. Va y les lleva y les bajaron duraznos y todo eso y ya. Y dice, ¿por qué lo haces? Dice, yo tenía una hija que estaba muy mala de niña. Y siempre mi hija agarraba verduras y frutas, iba al patio y se las les daba. dejaba. Dice que se las daba a los flaquitos, le decía a ella. Dice a los flaquitos, a los flaquitos. Entonces, pues ellos nunca hicieron caso. Fallece la niña y fallece la niña, creo que sí. Y, al, y a los días siguientes ven como frutas ahí de, de que le llevaron a la niña. Lo de la, uh -huh. Los chaneques un, o los, 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 las personas un, adolescentes que hayan sido. ¿sí? Una ofrenda. Y, eh, una ofrenda, y él va y les dejaba la fruta y todo eso, como la hace
1: Y ya, ya necesitaban más fruta
2: y dijeron, güey, sí, ¿no, no has traído. No, pero, o sea, eso. <risa> y, y son historias así que, que veo interesantes, a veces inexplicables, güey, que, que pasan. Está, está muy padre. Sí, que es que hace, están los, chidos.
1: Los temas están muy
2: padres. Están muy hay, unos, sí. hay,
1: hay un, el tema, el primer tema está interesante y
2: te formal, pone a pensar ¿no? el, el segundo Digo, pues ya te hace platicar y recordar historias que te platicaban tus familiares y este ya te hace pensar de historias que personas que han vivido así cerquitas de eso por ejemplo mi cuñada decía me decía ella algo pasó que dice no es que había un, un duende que corrió para allá en la casa güey y la chingada y su puta madre y pues nomás le, a mí nomás me daba risa pero pues ella lo vio quién sabe qué sería no que, les digo ya todos, yo, ahí dinero en la casa no hay, ni le busquen porque ver, si no me ver van si, a correr
1: oye a ver si hacemos una ahí en, 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 el, en el
2: perdón, a ver si hacemos una ahí
1: para explicar las historias que han pasado y está muy padre bueno, hay situaciones raras ahí sí,
2: inexplicables
1: y, y que han pasado y a lo mejor ahorita
0: si lo hacemos no pasan pero está está interesante el lugar ya, sí. nos vamos despidiendo Miguel. Señores, señores, muchísimas gracias por este por este podcast. Esperemos que les haya gustado un poquito diferente, algo, algo distinto. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, este, sin más que decir, simplemente, pues, se los había dicho de cotorreo, pero esto aplica para todos. No hay mejor protección que sentirse protegido. Muchísimas gracias, DJ Chihuahua. Saludos amigos, yo nada más
1: les quiero decir que son importantes las cosas que vemos alrededor y las que intentamos ver o de repente se nos aparecen y nada más tomen, tomen nota de lo que pasa y traten de ser buenos, de, de, sobre todo lo que dije de no aventar maldiciones por maldecir algo porque no sabes la carga que esa persona va a llevar o la que te va a regresar ¿no? uh -huh. y es todo ahí para ahí. Este, la V-Nation cuídense y vamos con
2: DJ um, Yo. Johnny Yo. Señores, señores muchas gracias por estar en un podcast más de los del rancho les DJ agradezco su, su presencia que estén con nosotros si les gustó el podcast compartanlo les agradeceríamos muchísimo Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook como Los Vividores del Rancho, los lunes a las 9 de la noche Tiempo de México y también los viernes para que estén ahí al pendiente Muchas gracias señores señores, esto fue Los Vividores del Rancho Saludos, gracias
3: y buenas noches